0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, La Petite Histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre, Judith, décapitant Holoferne. Vous pouvez désormais consulter cette œuvre ainsi que toutes celles des autres épisodes sur le compte Instagram de La Petite Histoire de l'œuvre qui porte le même nom. Il s'agit de deux peintures à l'huile sur toile qui représentent deux versions d'une même scène réalisée par Artemisa Gentileschi entre 1612 et 1620. Car cette scène biblique fait écho au vécu de l'artiste et vous allez comprendre pourquoi. Cette histoire commence en 1612 lorsque Artemisia Gentileschi est âgée de seulement 17 ans. Nous sommes au début de l'époque baroque italienne à Rome. La jeune femme est au cœur d'un long procès de 9 mois qui a été engagé par son père, Offizio Gentileschi, contre le professeur privé de sa fille, Agostino Tassi. En effet, le père d'Artemisia est peintre et en voyant que sa fille avait un grand talent pour la peinture, il a tenu à ce qu'elle bénéficie d'un professeur privé, car les écoles de peinture étaient interdites aux femmes. Mais Tassi profite de sa position de professeur pour violer Artemisia Gentileschi alors qu'elle n'a que 16 ans. Le père de la victime considère cet acte comme son propre assassinat et le plus grand des déshonneurs pour la famille. Mais ce procès est extrêmement humiliant pour l'artiste, car elle est soumise à la torture pour vérifier qu'elle disait la vérité. En plus... Tassi engage des témoins pour démentir les accusations. Mais au terme de ce long procès, l'agresseur est reconnu coupable et il est donc condamné, mais ne purgera jamais sa peine. Même pendant cette période traumatisante pour Gentileschi, elle ne cesse de peindre et c'est à cette époque qu'elle réalise la première version de Judith décapitant Holoferne. Cette scène de Judith qui tue Holoferne a été reprise par d'autres artistes tels que Caravage, Rubens ou encore Michel-Ange. Parmi ces artistes, celui qui l'a sans doute le plus influencé est Caravage, car Gensileschi est considéré comme une peintre de l'école Caravagesque. Alors d'où provient cette scène et les personnages de Judith et Holoferne Eh bien ils sont tirés du livre de Judith, qui est un texte de la Bible inclus dans l'Ancien Testament seulement pour les catholiques et les orthodoxes. Il raconte l'histoire de Judith. Qui pour défendre sa ville se rend chez les troupes assyriennes qui assiègent la ville et dont le général de guerre est Holoferne. Elle lui fait croire que la ville ne va pas tarder à se rendre et lui demande une tente pour s'isoler avec sa servante, ainsi que l'autorisation de sortir du camp la nuit pour pouvoir prier. Mais Oloferne, charmé par Judith, lui prie d'assister à un de ses festins et à la fin de la soirée, il demande à rester en tête à tête avec elle. Mais ayant trop bu, il s'effondre sur le lit. C'est donc ce moment dont profite Judith pour saisir l'arme du général et, aidée par sa servante, elle le décapite. Elle met ensuite la tête de dans un sac et regagne la ville, victorieuse, pour exhiber la tête de l'assaillant décapité. C'est donc cette scène d'extrême violence commise par deux femmes que Gentileski décide de peindre dans sa première version pendant la période de son procès on peut y voir une référence à son vécu, son désir de vengeance sur la toile. D'ailleurs, les traits de Loferne ressemblent à ceux de Tassi et la chambre peinte est telle qu'elle l'a décrite pendant le procès, là où s'est produit le viol. De plus, les deux femmes ont une expression de détermination sur le visage et une impassibilité féroce, comme le décrit l'historien de l'art Roberto Longhi, dans son essai qui attira pour la première fois l'attention sur la carrière de Gentileschi. Après le procès, elle se marie sous la pression de son père à un peintre et quitte Rome pour Florence. C'est là-bas qu'elle connaît réellement le succès et s'intègre dans les sphères artistiques et influentes, ce qui est un réel défi pour une femme artiste. Elle y rencontre d'ailleurs le physicien Galilée, avec qui elle entretient pendant longtemps une correspondance. Elle est la première femme qui réussit à intégrer l'académie de dessin. Elle travaille pour le duc Cosme de Médicis à la cour. Elle a aussi beaucoup de commandes, faites par des commanditaires privés, mais malgré son vif succès, elle a du mal à être payée au même titre que ses homologues masculins. Elle quitte ensuite son mari, qui est trop dépensier, pour devenir une femme plus libre et indépendante. Elle voyage ensuite dans plusieurs villes d'Italie à la recherche de nouveaux commanditaires. Alors comment cette peintre dont le travail a eu tant de succès à son époque a pu tomber dans l'oubli pendant plusieurs siècles et être reconnue seulement à partir du XXe siècle Eh bien, c'est malheureusement le cas de beaucoup de femmes artistes à travers l'histoire qui ont été oubliées. Premièrement, comme je vous l'ai dit précédemment, elles ne pouvaient pas se former dans une école d'art car elles étaient interdites aux femmes. La seule éducation possible était donc dans le cadre familial, comme c'est le cas avec le père d'Artemisia Gentileschi qui était lui aussi artiste. Pour celles qui avaient accès à une éducation en peinture, il leur était très difficile de s'imposer dans la sphère artistique due à leur position de femme et à la tutelle d'un homme qui leur était imposé durant toute leur vie. Et même pour celles qui malgré tout ont atteint le succès de leur vivant, comme c'est le cas d'Artemisia Gentileschi, leur travail a été par la suite attribué à des hommes ou bien oublié. Judith des Capitains en Loferne est une des premières peintures de Gentileschi, mais elle reflète le grand talent de l'artiste et sa maîtrise des couleurs, des émotions dramatiques et du clair-obscur. Cette œuvre nous montre aussi son intérêt pour les héroïnes mythologiques, bibliques et historiques car en plus de Judith, elle a également peint Danaé, Suzanne, Cléopâtre ou Sainte-Catherine d'Alexandrie. Elle transmet donc une rare vision pour l'époque de l'histoire à travers les femmes. Et aujourd'hui, Artemisia Gentileschi est enfin reconnue comme une des artistes les plus talentueuses de la peinture baroque. L'un des tableaux se trouve aujourd'hui au Musée national Capodimonte à Naples et l'autre au Musée des offices à Florence. J'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve au prochain épisode